0: Boa noite, a todos vocês que estão aqui, a você que nos acompanha de casa, boa noite, que Deus abençoe a todos nós nesse tempo, boa noite não, boa tarde né, é cedo ainda. Deixa eu perguntar aqui, é, quantos de vocês que estão aqui no auditório são pais de Zez que foram para o acampamento, quantos? Olha, tem um, um, uma galera aqui né, e quantos são pais assim de Zez bem arteiros assim, bem, bem bem arretados, vai, confessa aí, levanta a mão, se você acha que seu filho é aquele assim que nossa, já aprontou várias, olha lá, estou vendo uns pais aqui corajosos, com as mãos levantadas, agora vamos confessar nós mesmos, você, você foi uma criança arteira assim, você ia para o acampamento e ia causá-lo no acampamento? Fala a verdade, o pessoal do Madrigal está se entregando aqui, o pessoal está vendo vocês hein, Eu não creio, gente, que eu tenha sido o pior filho do mundo Mas com certeza eu dei bons motivos para o meu pai ficar irado comigo Eu me lembro, na primeira série, eu fiz a primeira série com seis anos né? Naquela época a gente podia começar antes E eu já na primeira série inventei de levar biribinha para a escola, bombinha, né? E aí levei uma bombinha para a escola, a galera descobriu, aí foi bombinha no intervalo e tal, e aí foram buscar quem foi o responsável. Eu. E aí me levaram para a diretoria. E um detalhe, gente, naquela época, uma triste coincidência, o diretor da escola era também o nosso pastor na igreja. Então imagina assim, o constrangimento do, do meu pai ao me buscar na escola, ter que conversar com o diretor e o pastor. Eu me sentava no primeiro banco da igreja, assim, naquela época, né, tinha uns bancos. E eu me sentava, eu e mais três, assim, eu e mais dois, mais três amigos também, daquele jeito. E eu tinha coragem, audácia, de ficar conversando durante a pregação, quando o meu pai estava pregando. Meu Deus. Eu reprovei de ano duas vezes para minha vergonha, vergonha dos meus pais, a tristeza dos meus pais. Cadê os repetentes? Levanta a mão aí. Há ah, perdão na casa? Amém? Amém. Há ah, perdão. Depois eu fui melhorando assim. Mas eu tinha, não, uma vez, gente. Uma vez foi assim. Foi, eu acho que foi, aquele dia foi o teste para o coração do meu pai. Eu, eu já tinha, já estava aprendendo a dirigir, mas eu ainda não sabia muito bem, assim, né? E aí eu inventei de Eu eu acho que eu vou surpreender o meu pai Se eu eu acordar mais cedo e eu for para a escola bíblica dominical de carro E meu pai, era o primeiro carro novo que ele tinha comprado Era um carro zero, foi o primeiro carro zero da vida dele E eu falei, mano, esse carro é facinho, molinho, direção hidráulica E aí eu fui feliz, liguei o carro, fui saindo Eu consegui bater na saída de casa, no portão de casa Arranhei toda a lateral do carro Detalhe, eu fui para a igreja, tá? Fui com o carro, fui para a escola bíblica. Depois eu voltei para me explicar. E e isso é só um pouquinho do que eu consegui me lembrar. Porque a gente não se lembra muito bem. né? Mas com certeza o meu pai não esqueceu dessas e de outras que eu devo ter aprontado. Eu tinha o costume de confessar as minhas mazelas, os meus pecados. Muitas vezes eu pisava na bola e eu... Ia o meu pai, porque eu tinha muita liberdade com ele e eu dizia, pai, aconteceu isso, aquilo E eu eu tô muito envergonhado, eu tô muito triste E por várias vezes o meu pai Conversava comigo, ficava desapontado, obviamente Me corrigia, me exortava Mas em todas essas vezes No final ele sempre me abraçava Me dizia que eu era o seu filho Ou continuava sendo seu filho amado. Me abraçava com muito amor, com perdão. E eu me lembro lembro disso com muito muito carinho, com muita alegria. E nós estamos hoje, iniciamos pela manhã. Eu aconselho a você a ouvir a mensagem do pastor Eduardo hoje de manhã. Foi muito impactante. Nós estamos numa série chamada Jesus É... Três pontinhos. Que tem o objetivo de revelar o coração de Jesus, né? de, de mostrar o seu caráter, a sua visão, seu modo de agir, a fim de que juntos nos aproximemos um pouquinho mais do seu coração, moldemos um pouco mais, ou deixemos que ele molde o nosso coração mais parecido com ele. E o tema dessa minha mensagem. De hoje à tarde é, graças à graça, a minha conta não fecha. Graças à graça, a minha conta não fecha. E não haveria história mais apropriada do que a parábola do filho pródigo contada por Jesus. Para nos aproximar um pouquinho mais do significado da graça. E eu digo, intencionalmente, um pouquinho mais por crer que apesar de vivermos uma vida inteira, crescendo na compreensão da graça, nós só vamos experimentar sua plenitude quando enfim, estivermos na glória com o Senhor. Mas eu quero te convidar a ler comigo o texto que se encontra no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 11, esse texto emocionante, esse texto que por todas as vezes que leio, me emociono, Aprenda algo novo com Deus e que seja assim também nessa tarde Diz o texto, Jesus continuou Um homem tinha dois filhos O filho mais jovem disse ao pai Quero a minha parte da herança E o pai dividiu os seus bens entre os filhos E alguns dias depois o filho mais jovem arrumou suas coisas E se mudou para uma terra distante onde desperdiçou tudo o que tinha, por viver de uma forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade, e aí convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos, embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém... Lhe dava coisa alguma, quando finalmente caiu em si, disse: Até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, e eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um de seus empregados, ou como seu empregado. Então ele voltou à casa de seu pai. E quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, de Pressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam nele Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés Matem um novilho gordo Faremos um banquete e celebraremos Pois este meu filho estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado e eles começaram a festejar Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo E na volta para casa ouviu uma música, dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. E o servo respondeu. Seu irmão voltou. E o seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou. Não quis entrar. O pai saiu, insistiu com o filho, mas ele respondeu. Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e eu nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito, para eu festejar com os meus amigos, mas quando o seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora, matando o um novilho, o pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo, E tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz. Pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Jesus é fora da curva, gente. Jesus é é muito diferenciado porque ele conhece os seus ouvintes, ele sabe exatamente quem eles são, quais os seus questionamentos, quais as suas necessidades, as suas palavras de uma forma genial e poderosa, confrontam os argumentos, tanto de ataque quanto de defesa, a sua fala é de outro mundo, é de outro reino, a sua proposta é clara, é única, E para alguns é encantadora, mas para outros é enlouquecedora. Então Jesus aqui conta três parábolas. E a que nós lemos é a última das três. Ele está falando para uma multidão que o cerca, mas ele tem como alvo especificamente dois tipos de pessoas. De um lado, cobradores de impostos. Quer saber mais dos cobradores de impostos? Ouça a mensagem do pastor Eduardo de hoje pela manhã. Pecadores. E do outro lado, fariseus, mestres da lei. Uma história, dois problemas e uma solução. Ainda que a gente não tenha parado para pensar a respeito. Eu estou convencido de que... Ora somos identificados com um lado, ora com o outro. Há tanto em nós o potencial de filhos mais novos, quanto de filhos mais velhos. E unicamente, exclusivamente, graças à graça, a nossa conta não fecha. Você pode repetir isso para quem está do seu lado assim? Graças a graça, irmão. A nossa conta não fecha. É fato indiscutível, gente, que a Bíblia vai dizer que todos, sem exceção, todos somos pródigos. Todos estávamos mortos em nossos pecados. Vagando por terras distantes do Pai. Esbanjando a nossa vida e os recursos confiados a nós pelo Pai. Para nossa própria destruição. O Evangelho, com toda a franqueza, com toda a clareza e honestidade, olhando nos nossos olhos, vai nos dizer que éramos inimigos de Deus, ou talvez ainda somos inimigos de Deus, se não tivemos um encontro com Jesus. Nas palavras do apóstolo Paulo aos romanos, todos pecaram. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Também aos romanos, Paulo vai dizer que o salário do pecado é morte. É a morte. E é exatamente aqui, nesse ponto, que a conta não fecha. Porque na nossa jornada por terras distantes, terras longínguas, sem nenhuma condição de mudar a nossa situação diante de Deus. Estando cegos por esbanjar a nossa vida com os prazeres do pecado. Ou experimentando miséria. Miséria, fome e necessidade por sua consequência. Na equação humana. O resultado é sempre morte. Se a nossa conta fechar. O resultado sempre será morte. Mas graças a a graça, a nossa conta não fecha. Graças à graça, a nossa conta não fecha. A graça dá os seus primeiros sinais dentro da gente. Gerando uma consciência do nosso real estado. Começa assim, gente, com desconforto, um incômodo. Vai pensando aí na sua experiência com Jesus. Um incômodo. Uma coisa assim, meu... Não está não tá legal a vida Tem alguma coisa errada não, Eu não posso continuar desse, Eu não posso continuar vivendo desse jeito Vai dar ruim Esse incômodo e vai crescendo E vai ficando desconfortável Vai ficando difícil até se transformar Num grito Ensurdecedor nos dizendo Volta para Deus Volta para o Pai Não dá para viver sem Ele Não dá para viver Sem a esperança do Filho de Deus. Não dá. Esse é o o Evangelho dentro da gente. O Espírito Santo de forma graciosa. Nos convencendo do nosso estado. E aí quando de repente nos vemos no caminho de volta. No caminho de volta para Deus. Mas muito interessante a gente analisar essa parábola que Jesus conta. Porque a gente volta... Ainda elaborando discursos, pensando em estratégias Para convencer o pai de nos receber Eu acho que eu vou pedir um emprego para ele, sabe? Porque aí as coisas ficam mais assim, preto no branco A gente já meio que resolve, dá um jeito e tal De eu poder ter um pouco mais de paz Eu acho que eu vou dizer para ele que eu não sou digno Vou deixar bem claro Que eu estou entendendo E eu não não estou dizendo que não seja importante nos confessarmos ao Senhor, confessarmos a nossa incapacidade, confessarmos o nosso pecado, confessarmos a nossa indignidade diante dEle. É importante, mas muito provavelmente seja seja importante ou mais importante para nós, de forma didática, nós o nosso coração, a nossa mente, a nossa... Forma de pensar do que para o próprio Deus Porque veja bem, qualquer coisa que você diga para Ele Como um discurso, qualquer oração que você faça Ele já conhece, Ele já te sondou Ele sabe as palavras que vão vir na tua boca Então confessar-se tem muito mais a ver Com dizer para nós mesmos Mas a nossa consciência Por uma ação do Espírito Já iniciada em nós Por pura graça Mas ainda desconfiada, continua Eu acho que Olha, eu vou falar com Deus Se se eu fechar um negócio com Deus assim De dormir na garagem, sabe? Eu acho que eu vou dar um jeito assim De de fazer alguma coisa em troca De de prestar algum serviço para Ele, sabe? Eu acho que aí a gente vai conseguir resolver a nossa situação Se eu for à igreja Se eu eu posso até ofertar. Se eu assumir um compromisso com os missionários. Eu acho que a coisa já começa a melhorar. Que engano. Porque a boa notícia do Evangelho. Ilustrada por Jesus nessa intrigante parábola. É que diante dos nossos esforços para acertar a conta com o Pai. Diante dos nossos argumentos de conciliação com o Criador. Criador. Diante das nossas impossíveis tentativas de quitar a nossa dívida. Tentativas de fechar a conta. Somos interrompidos por um amor avassalador. De um pai correndo na nossa direção. Um pai nos dizendo que nós somos filhos amados. Que como cantamos há um lugar na mesa para nós. Há vestes novas, limpas. Um pai com sandálias novinhas, dizendo, olha que novas sandálias para você recomeçar a sua caminhada. Um pai com um anel lindo em suas mãos, nos oferecendo um anel que nunca poderíamos comprar. Não temos dinheiro, não temos como pagar. Não, 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 Não alcançamos tamanha honra, não somos dignos. Um pai que dá uma festa. monta um banquete para que a gente Sacie a nossa fome A nossa miséria, a nossa necessidade Continuando as palavras do apóstolo Paulo O salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor Você hoje pode ser um batista pentecostal E dar uns glórias, irmão Porque está frio não tem problema, pode aplaudir ao Senhor para esquentar suas mãos, nem que seja para esquentar suas mãos. <risos> você que está em casa, debaixo das cobertas, está mais quentinho, mas glorifique o Senhor. Ah, mas eu pequei contra Deus, contra os céus, contra o Pai. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, eu não sou digno. Meu irmão, quando você foi digno. A verdade é que nunca fomos e jamais seremos. Ah, Felipe, mas veja bem: tem gente que tem, assim, uma situação mais favorável, né? Tem gente que pecou menos, Felipe. Tem gente que tem um histórico um pouco melhor. Então, assim, a pessoa já é quase crente, entendeu? É mais fácil de Deus alcançar. Meu irmão, a graça não conhece os limites. A graça de Jesus. Não, não se importa, não, 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 não independe de situações favoráveis, sabe por quê? Porque o favor não vem de nós, o favor vem dEle, e o favor é imerecido. Essa é a graça dele, favor imerecido. E é difícil ouvir isso porque a gente quer fechar a conta. Tem um desejo dentro de nós Uma coisa maluca Que a gente quer fechar a conta E essa conta não fecha Lutero Disse Que o Evangelho Não prega nada Sobre mérito de obras Aquele que diz que o Evangelho Requer obras para a salvação Digo eu de maneira direta e clara É um mentiroso Sabe por quê, gente? Porque o Evangelho é um escândalo. O Evangelho é uma loucura. É um negócio negócio maluco. A conta não fecha, não bate. Porque a chocante verdade de Deus para o mundo é que onde abundou o pecado. Abundou. Sabe o que é abundância, gente? É assim, meu Deus, é muito. Não dá para dar conta, é muito pecado Onde abundou, superabundou a graça de Jesus E aí, é muito legal, porque essas três parábolas contadas por Jesus terminam nos dizendo algumas coisas Os anjos entoam canções Há uma festa no céu Você sabe que o céu é um lugar meio de... tem umas baladas no céu, sabe gente? Tem festa direto lá, rola um um movimento, tem dança, a galera dança, tem comida, tem comemoração. Porque toda vez que um pecador se arrepende, é um filho que estava morto e voltou à vida. E o céu reconhece, porque isso alegra o coração do Pai. Então eu convido você, nos juntemos ao coro celestial... Ao madrigal do céu, <risos> para cantar a maravilhosa graça de Jesus. Graças à graça de Jesus, a nossa conta não fecha. Em outro momento da minha vida, vou até beber uma água aqui, meu Deus. outro momento da minha história, da minha vida Eu me vi do outro lado Nessa história com meu pai Agora é eu quem estava desapontado com ele Eu fiquei triste, eu me fechei Eu comecei a calcular, a fazer contas A questionar sobre dignidade Eu me vi, gente, como o irmão mais velho eu coloquei as lentes do merecimento e eu tentei colocar a imensurável graça de Deus numa caixinha. Sabe? Pequenininha, submissa aos meus critérios. à minha visão, à minha maneira de ver a situação. Até que um dia, já não estava aguentando aquilo dentro de mim, eu procurei o pastor. E numa conversa pastoral aqui com o meu pastor... Eu coloquei os argumentos na mesa Eu rasguei meu coração E eu estava ali meio que Querendo um apoio para os meus argumentos Eu já tinha meio que fechado uma conta Pastor, eu acho que isso mais isso vai dar nisso né? Então me ajuda aqui, vamos orar para que Deus me ajude nisso E gente, tomei uma rasteira Rasteira legal de, de Deus Porque Eu fui confrontado pela doce voz do Pai. Me dizendo. Filho. Você tem desfrutado. De toda a minha graça. Você nunca mereceu. Mas eu. Eu a derramei sobre a sua vida. De forma. superabundante Todas as dádivas. Que cercam a sua vida. Eu as Derramei sobre você gratuitamente. Você jamais conseguiria merecê-las. É mais generosa e abundante graça sobre a sua vida. E sabe o que aconteceu, gente? Eu me lembrei das inúmeras vezes que eu fui abraçado pelo meu pai. Como se fosse o próprio Deus usando os seus braços para derramar amor e graça sobre a minha vida. Eu me lembrei de quantas vezes Deus o usou para me levantar das minhas mazelas, dos meus tombos. Eu me lembrei de quantas vezes eu tendo o desapontado, tendo dado tantas razões para ele ficar chateado, não falar mais comigo, dar um gelo, sabe? Ele me abraçou. E eu reconheci que, apesar da nossa relação de filho e pai, ambos somos filhos alcançados pela graça poderosa e restauradora de Jesus. Então, eu pude dar os passos em direção à reconciliação, num caminho totalmente asfaltado pela graça de Deus. E hoje eu desfruto de plena comunhão com meu pai, com uma imensa gratidão pela vida dele, reconhecendo que. Praticamente tudo que eu sou Eu recebi dos seus braços, do seu amor, dos seus ensinamentos Talvez você se identifique Com o sentimento de filho mais velho também Talvez a graça na vida de alguém esteja despertando um religioso contrariado com o pai Dentro de você Eu quero dizer a você Pela graça do Senhor Jesus, vença esse sentimento no seu coração. Lembrando que graças a graça, a nossa conta não fecha. Porque se fechasse, a gente estava perdido. Não importa com qual filho dessa história você mais se identifique nesse momento. Abrace a graça. Abrace a graça de Deus, porque a graça não é um conceito, a graça não é uma filosofia, a graça não é uma tese, que tem que nos convencer, a graça não é um ponto de vista teológico, uns concordam, outros não, não. A graça é uma pessoa, Jesus é graça, Jesus é graça. Então abrace a graça, porque ao abraçar a graça, você está abraçando Jesus. O Filho de Deus, deixa a sua graça frustrar as suas tentativas de fechar a conta. Deixa a graça de Jesus provar que você está errado. Deixa a graça de Jesus te alcançar, porque do Calvário ainda ecoam os gritos da graça sobre nós, dizendo, está consumado, e não há quem diga o contrário. Porque Jesus venceu a morte Jesus venceu a, toda a acusação Jesus venceu toda a conta querendo fechar para cima de nós A conta não fecha Eu li uma frase há um tempo atrás Em um livro devocional baseado nos salmos Um livro do Tim Keller que Sabe aquele livro de cabeceira assim, que você está sempre lendo um trecho? Mas essa frase resume exatamente tudo o que eu estou dizendo. Ele diz o seguinte. A Bíblia é a história de Deus oferecendo sua graça a pessoas que não a merecem, nem a buscam e nem jamais a apreciam por completo. Depois de terem sido salvas por ela. Eu vou ler de novo. A Bíblia é a história de Deus oferecendo a sua graça a pessoas que não a merecem Nem a buscam E nem jamais a apreciam por completo Depois de terem sido salvas por ela Não dá para merecer gente Não dá para fazer um acordo Não dá para ser empregado de Deus Não dá para ser escrava É interessante porque o filho mais novo estava querendo ser empregado Quero ser empregado. O filho mais velho estava dizendo que trabalhava igual um escravo. Olha, a relação tá errada aqui porque sabe o que Deus quer? Filhos. Deus quer filhos. Se você até hoje está vivendo uma relação estranha com Deus, não, eu tô aqui, ó, empregado, eu sou escravo, eu sou, sabe, se colocando numa outra posição, que isso seja quebrado hoje em nome de Jesus, porque é a graça para você, você é filho. Você é filha, não importa o que você fez, não importa o seu pecado, não importa o quanto você se distanciou, não importa se você gastou tudo, não importa se você não tem mais a herança, se você não tem mais nada, não importa se você se vê com os porcos, você é filho, e o pai está na porta de casa, esperando ansiosamente para correr em sua direção com o amor avassalador, que te interrompe, que interrompe os seus discursos, que... Que não te deixa terminar o seu confessar. Que diz filho vem porque eu te amo. lugar para você na casa. A parábola de Jesus. Não continua para dizer se o filho mais velho correspondeu ou não. à conversa do pai. Nem nos conta sobre como o filho mais novo passou a viver. De forma correspondente ao amor gracioso do pai. E eu acho que ao deixar os detalhes da história sem resolução. Jesus nos faz um convite hoje cheio de graça. Há uma festa. Há um banquete. Há uma mesa. Filhos mais novos ou filhos mais velhos. Vocês... Vocês são o motivo dessa festa. Ele preparou para nós... E tudo que o Pai quer é que você participe desse banquete. Que você sacie essa fome. Que você devore esse prato. Que você desfrute com toda alegria. E eu quero propor que nesse momento. A gente faça isso de forma prática. De forma aplicada. Por meio da ceia de Jesus. Ele disse fazer isso em memória de mim. Em outras palavras Jesus está dizendo lembra da graça. Não tira da, da tua mente do teu coração a graça. Porque graças à graça nossa conta não fecha. E não há nenhuma dívida a nos acusar. Talvez você entrou aqui hoje por alguma razão. Se esqueceu. Se distraiu. Não pegou a ceia. Talvez você pe... ou fez contas aí, né? Ah, eu ainda não me batizei, eu ainda estou ainda largando os meus vícios, eu ainda estou melhorando, eu estou... Tô... Eu não sei que conta você fez, eu não sei qual a justificativa, mas eu queria dizer para você hoje. Vença todas elas. Pegue a ceia, porque a ceia representa hoje o banquete. Onde o cordeiro foi morto. <risos> para que haja festa no céu por sua vida e pela minha vida, os irmãos e as irmãs estão com as bandejas, então se você ainda não pegou, e se você crê em Jesus e quer participar desse banquete, levante a sua mão, a gente vai até você, a gente vai levar levar o pão, a gente vai levar o cálice, se há alguém aí que não pegou lá em cima, na galeria aqui, levanta a mão, os irmãos estão passeando por aqui, eles vão te enxergar, Para que a gente tome juntos Para que a gente celebre Para que a gente se alegre na graça de Jesus Mais uma vez Eu quero orar com você Senhor, nós te louvamos Porque Não dá para entender A imensidão A largura, o comprimento A profundidade do teu amor por nós, Senhor Como disse o pastor Daniel para mim esses dias É um amor louco É um louco amor É um pai que De forma tão Tão contundente Tão impactante nos abraça E não nos deixa dar explicações Não nos deixa tentar argumentar Não nos deixa tentar propor outras maneiras Porque não há Está consumado Jesus pagou o preço Por nossa reconciliação com o Pai E hoje nós temos paz com o Pai Hoje a gente pode andar pela casa com liberdade Hoje a gente pode comer do banquete com roupas limpas Com sandália nos pés Com anel no dedo Completamente restaurado, Senhor Muito obrigado Obrigado pelos filhos e filhas Que estão aqui Obrigado pelos filhos e filhas Que estão em casa agora Ou em qualquer lugar Por meio da internet Participando desse banquete, Senhor Que a Tua graça nos abraça de forma profunda De forma poderosa Quebranta-nos, Senhor, e lembra-nos Que a Tua graça cobre a nossa multidão de pecados E que por causa da graça nós temos completo acesso a Ti, Jesus Ao Pai, ao Reino, à casa Nós Te louvamos E nessa certeza, nessa convicção, nesse júbilo, nessa alegria, nós tomamos agora, Senhor, o pão que representa o Seu corpo, e o cálice que representa o Seu sangue vertido na cruz por nós. Com muita gratidão, tomemos agora a ceia do Senhor. convido depois de tomar a ceia, se colocar em pé, nós vamos cantar, nós vamos nos juntar ao canto ao coro do céu. Em celebração à graça do Senhor Jesus. graça nossa conta não fecha amém amém você pode aplaudir o senhor exaltar lo
1: engrandecê-lo
0: ah tem mais uma, mais
1: uma. Ah, é? a gente vai cantar que diz que a ele
0: todo som de todos nós a ele todo tom de toda voz canta em glória, é uma noite de glória, não é não irmãos? Que noite de glória, que tarde, fim de noite, nem sei que hora que é agora, mas é maravilhoso, maravilhoso, vamos cantar?